0: Hola, me llamo Inés Legemate y este es un podcast en el cual vamos a hablar sobre gestión de proyectos, preferiblemente culturales, y a ser posible que tengan relación directa con la conservación del patrimonio arquitectónico y los objetos muebles integrados en él. Hoy entramos en la fase de planificación de un proyecto, en el que trataremos el plan como una herramienta de control del proyecto. Para llevar a término con éxito un proyecto necesitamos, entre otros, una estructura y un sistema, una estructura para definir lo que hay que hacer, en qué momento y con qué plazos de tiempo, y quién lo ejecuta y a quién lo reporta. Y un sistema para definir procesos o cómo hay que hacer las cosas, definir las herramientas o instrumentos de trabajo y establecer los canales de comunicación, algo muy importante y que a veces se opia o se da por sentado. La planificación engloba la estructura y el sistema, es la que gestiona el plan. Aquello que ponemos por escrito y nos ayuda a controlar los cambios, analizar sus consecuencias, aceptar las desviaciones o decidir realizar modificaciones a tiempo. Un plan debe incluir los hitos, las tareas, los objetivos, los responsables de esas tareas, los costes temporales asociados a esas tareas y que nos ayuden a establecer un calendario de ejecución y un orden de ejecución de los paquetes de trabajo que habremos definido. Parece mucha cosa. Pues en realidad hacemos todo esto sin ser conscientes de ello. Lo que no acostumbramos a hacer es ponerlo por escrito y entonces es cuando, al acabar un proyecto, no sabemos por qué ha ido bien o ha ido mal. Perdemos unos datos maravillosos producto de nuestro trabajo y nos hace tener que empezar cada vez de cero cuando empezamos un nuevo proyecto, por muy parecido que sea al anterior. Planteemos un ejemplo con el que explicar qué es lo que deberíamos anotar a la hora de elaborar un plan o redactar un proyecto ejecutivo, lo que vendría a ser el equivalente del plan en el sector de la restauración del patrimonio arquitectónico, que es el ámbito en el que nos estamos moviendo. Imaginemos que nos han encargado restaurar las esculturas de la fachada de un colegio y que el trabajo lo debemos realizar en periodo vacacional. Ahí ya tendremos los hitos definidos o las fechas en las que debemos empezar y acabar que no quiere decir que no podamos realizar el trabajo en menos tiempo, pero no en más. Si consideramos que entre esas fechas no es posible realizar toda la actuación que creemos necesaria hacer, deberemos plantear la intervención en dos etapas, pero vamos a suponer que lo podemos hacer en una. Establecidos los hitos, deberemos definir las tareas, que en el fondo son las partidas de restauración que habremos planteado. Limpieza, saneamiento, consolidación, reintegración… Podemos incluso plantear subtareas limpieza mecánica, limpieza química, a partir de aquí establecemos un orden de ejecución. Cada fase requiere su orden y si realizamos solos el trabajo, difícilmente podremos solapar tareas, pero si somos un equipo y definimos con precisión los paquetes de trabajo a realizar, veremos que podremos trabajar en diferentes procesos a la vez. ¿Y en qué se traduce eso? En ganar tiempo. Pero no por poner más personas trabajando, más rápido iremos. Para saber el número de personas óptimo que requiere un proceso, es necesario asociarle un coste temporal. Por ejemplo, determinamos que la limpieza mecánica nos va a llevar 32 horas. Si la jornada laboral es de 8 horas diarias, sabremos que necesitaremos una persona trabajando 4 días o hasta 4 personas trabajando un día. Pero hay que tener en cuenta las dimensiones de la pieza y el espacio de trabajo. Si se trata de cuatro esculturas pequeñas, pondremos una persona trabajando en cada una de ellas durante un día. Pero si tenemos dos esculturas más grandes, pondremos a dos personas trabajando en una escultura y otras dos en otra. Pero no solo hay que tener en cuenta las horas de trabajo, las dimensiones de la pieza y el espacio de trabajo, sino la cantidad de tareas que tenemos, porque eso también nos va a determinar la cantidad de personas que van a trabajar en un equipo y cómo distribuir sus horas de trabajo porque lo que no nos interesa es tener a personas paradas. ¿Qué pasa si para una tarea decido que necesito cuatro personas para poder ejecutarla en un día, pero al día siguiente la siguiente tarea solo requiere de dos personas? Pues debería asegurarme que las otras dos personas pueden realizar una tercera tarea, o quizás me conviene contar desde un principio con dos personas en lugar de cuatro, aunque tarde más en ejecutar la primera tarea para la cual habíamos calculado que las necesitaba, porque tener más personas de las necesarias también se traduce en costes. Para calcular la duración de un trabajo o conjunto de tareas y los costes temporales asociados a él, existen herramientas muy útiles de gestión. Hoy no vamos a detallarlas, pero... Sí que es importante tener en cuenta que la calidad que queremos alcanzar con un trabajo, la productividad de cada persona, la experiencia de cada trabajador, reuniones no planificadas, nivel de formación de cada trabajador, el emplazamiento de la obra, la situación de las piezas que hay que restaurar, todo eso son variables que afectan al coste temporal de un proyecto y hay que tenerlas todas en cuenta. Pues con esto os dejo reflexionando. Si queréis recuperar alguna entrada, ya sabéis que las podéis encontrar en el blog de www.gestioconzeta.com. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que hasta pronto.